0: Lärmhärtige Gud, du som med din ande styrkte martyrerna så att de inte endast med munnens bekännelse utan också med sitt blod vittnade om sin tro på din son, vår frälsare. Styrk även oss så att vi står fasta i alla prövningar och är trogna in till döden. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör så läsningarna på annan dag jul, Den tredje årgångens läsningar Vi hämtar den testamentliga läsningen Från andra krönikebokens tjugofjärde kapitel Då övergav de övergav herren sina fäders gudshus Och tjänade asererna och avgudarna då kom Guds vred över juda och Jerusalem på grund av dessa synder Och profeter blev sända till dem för att få dem att vända om till Herren Och dessa varnade dem, men de lyssnade inte till dem Men Zakaria, prästen Jojadas son, hade blivit beklädd med Guds andes kraft Han trädde fram inför folket och sa till dem Så säger Gud varför överträden i herrens bud? Det kan inte sluta lyckligt. Eftersom ni har övergivit herren har han också övergivit er. Då sammangaddade de sig mot honom och på kungens befallning stenade de honom på förgården till herrens hus. Så lyder herrens ord. Vi lyssnar också till episteläsningen som hämtas från apostlagärningarnas fjärde kapitel. Stora rådet kallade in Petrus och Johannes och förbjöd dem att överhuvudtaget tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem. Döm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Då hotade de dem än en gång och lät dem sedan gå. Eftersom de för folkets skull inte kunde finna något lämpligt sätt att straffa dem. Mannen som hade blivit botad genom detta tecken var nämligen över 40 år. Sedan de blivit frigivna gick de till sina egna och berättade allt vad överste prästerna och de äldste sagt till dem. När de hörde det ropade de endräktigt till Gud och bad Herre, du som har skapat himmel, jord och hav och allt som är i dem. Du har sagt genom den heliga ande som talade genom vår fader David, din tjänare. Varför upprörs hedningarna och tänker folken ut meningslösa planer? Jordens kunga träder upp och förstarna gaddar sig samman mot Herren och hans smorde. Ja, de gaddade sig verkligen samman i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus tillsammans med hedningarna och Israels stammar. För att utföra vad du i din makt och genom ditt beslut hade förutbestämt. Och nu Herre, se hur de hotar oss. Och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord. Genom att du räcker ut din hand för att bota. Och låta tecken och under och ske genom din helige tjänares Jesu namn. När de hade slutat att be skakades platsen där de var samlade. Och de uppfylldes alla av den helige ande och predikade frimodigt Guds ord. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus. Jesus sa till sina lärjungar. Var och en som bekänner mig inför människorna. Honom ska också jag bekänna inför min fader i himlen Men var och en som förmäka mig inför människorna Honom ska också jag förnäka inför min fader i himlen Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden Jag har inte kommit med fred utan med svärd Jag har kommit för att skilja en son från sin far En dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor och en man får sina egna till fiender den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig den som finner sitt liv ska mista det. Och den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Så lyder det heliga evangeliet. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Herre gör oss stilla. Stilla inför dig. Hjälp oss nu att lyssna vad du har. Att säga till oss i denna stund. Amen. <skratt> Se, jag bär glädje om en stor. Eh, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Och frid på jorden till människor, hans välbehag. Igår. Glädje och frid. För de flesta. Av oss tror jag en dag Tillsammans med dem man älskar mest Tillsammans med de som man själv är älskad av Glädje, stillhet, julefrid En känsla av frid och fred på jorden För vad kan väl skapa en sådan känsla Av frid som julfirandet för oss som är lite äldre så är det väl inte riktigt som i barndomen Men våra minnen från barndomen lever kvar Jag minns själv dvalan under den tidiga julotan som började klockan sex på morgonen I en kyrka fullpackad av människor Med ljus, fyra ljus i varje kyrkbänk Med kandelabra på väggarna och ljuskronor i taket Värmen som spred sig faktiskt glöggen från läktaren som kören hade druckit innan julotan började och sången från, från läktaren som man hörde det var en stark känsla av julefrid Men så idag, dagen efter ett chockerande ord till julfiraren det är som att få en hink med kall vatten rätt i ansiktet jag har inte kommit med frid med fred utan med svärd säger Jesus. Det är ett bryskt uppvaknande ur julefriden. Hade inte änglarna sagt att han skulle komma med frid? Och så säger han istället att hans kommande leder till svärd. Och till det kommer dessutom krav som man ställer till julfiraren. Du är man inte värdig om och så vidare. Evangelieläsningen på annandag jul, den ställer julfiraren inför en viktig, ja, en för tid och evighet avgörande fråga. Hur mycket är Jesus värd för mig egentligen? Vad får han kosta dig Jesus ska få ställa tre stycken Sådana frågor Till oss Och den första Frågan blir den här Är jag värd Rättegångar Är jag värd rättegångar Vi hörde att Jesus sa så här I texten Var och en som bekänner mig Det här ordet Bekänna På grekiska På det språk som, som det är skrivet på Det är en juridisk term Det är alltså ett ord som man använder Vid rättegångar i domstolar Vår läsning idag det är hämtat ifrån det vi kallar Jesu utsändningstal Som vi hittar i Matteus 10 kapitel här ger Jesus instruktioner till sina lärjungar om hur de ska gå ut och förkunna honom. Först i juda städer och sen så är det instruktioner som också gäller för världsmissionen. Men den största delen av det här talet handlar faktiskt om vad som kommer hända med lärjungarna när de går ut. Jesus förutsäger bland annat att de kommer att få ställas inför kungar och inför landshövdingar, både judiska och hedniska. Vad betyder det? Jo, det betyder att de kommer att få ställas inför rätta. Och nu är det så att han börjar vår läsning med ett underbart löfte till julfiraren som är en bekännare. Var och en som i den situationen, i rättegångssituationen, bekänner Jesus. Den personen ska Jesus bekänna inför sin fader- i världshistoriens största och sista rättegång Då när varje människa som levat på den här jorden Måste träda fram inför Guds domstol Det gäller dig och mig Var och en som i år firat jul och firar jul Att då bli bekänd av Jesus Det betyder att man blir dömd till att få gå in i den eviga glädjen hos Gud. Men nu finns det en annan sida av saken. Man kan också förneka. Och den som förnekar Jesus inför domstolen, den kommer också Jesus att förneka inför Guds domstol. Jesus, han förutser här att julfirarna kommer att få ställas inför ordentliga prov prov som är fyllda av allt annat än julglädje och frid och det här är på allvar för som du förhåller dig till Jesus i de här situationerna så kommer han också att förhålla sig till dig på den sista dagen men nu är det här med att bekänna inte bara begränsat till offentliga rättegångar Det kan vi förstå av hur Matteus evangelisten använde det här ordet förneka. Han använder det nämligen bara vid två andra tillfällen i sitt evangelium Och han gör det när Petrus befinner sig på överste prästens gård Och där förnekar Jesus Petrus står ju inte inför rätta, det är Jesus som gör det. Petrus rättegång, den är mer informell. Han får några enkla frågor om han känner Jesus, om han är en av hans lärjungar. Och han som själv precis har hört de orden som du och jag har hört idag. Att den som förnekar honom inför människor, den ska Jesus förneka. Den Petrus, han gör precis det Jesus nu har talat om. Han förnekar Jesus. Ni vet alla att det i vår tid finns människor som bokstavligen ställs inför rätta därför att de tror på Jesus. Det sker i länder med muslimsk regering. Det sker i Nordkorea och kanske på andra platser. Det sker normalt sett inte här i Sverige. Men informella små rättegångar. Det kan vi ändå råka ut för dagligdags. Man kan råka ut det för det i skolan. Från lärare. Eller klasskamrater. Man kan råka ut för det som vuxen. På man kanske till och med riskerar att förlora sitt arbete om man inte ställer upp på vissa saker så frågan blir är Jesus värd så mycket att jag är beredd att riskera mitt jobb är han värd så mycket att jag kan stå ut med mobbning från mina klasskamrater eller bli uttänkt på sociala medier. Är Jesus värd det egentligen? Det lilla Jesusbarnet. Om man nu svarar ja på den frågan. Och han är värd Jesus är värd det. Då kanske man blir ganska skräissen. Våga jag verkligen bekänna när det blir allvar? Finns det någon här som vågar hoppa från 10-metersvikten i en simbassäng? Ja, jag har aldrig gjort det. Men om jag skulle bli tvungen, nu skulle jag gå till väga då? Ja, jag skulle börja hoppa från 1-metersvikten. Det har jag gjort, det vågar jag. Och när jag vant mig vid det så skulle jag gå till 2- det finns inte, men 3-metersvikten. Och så sakta så skulle jag träna mig upp. Och sen tror jag faktiskt att jag skulle våga att hoppa från 10 och så där kan man faktiskt också träna På att bekänna Jesus Hur då? Jo, det är faktiskt någonting vi gör i kyrkan Varje söndag Och vi ska träna Efter predikan För det är då vi brukar träna på att bekänna Jesus Vi står upp Och avlägger vår bekännelse Det är nästan som en slags rättegång Du får svara på frågan Vem du tror på Du får bekänna Jesus Och jag är rädd för att för de flesta av oss Så blir det där ofta ett slags Rabblande Av ord som vi liksom har, har tränat in Sen vi var små barn Men det är något jätteviktigt Som vi gör tillsammans det är som att varje söndag Svära en ed till kungen Ni vet, som folk gjorde i sagorna förr i tiden Men det här är ingen saga, det är faktiskt på riktigt Vi gör det Jesus säger Vi bekänner Jesus inför människorna Men nu är det inte inför fientligt ställda människor Utan det är inför människor som tror som vi Men när vi gör det Då tränar vi faktiskt inför situationer när vi kanske måste bekänna Jesus inför människor som inte tror på honom. jag som rent av hatar honom. Så nästa gång du stämmer in i trosbekännelsen. Det vill säga om en liten stund. Gör det då riktigt starkt och riktigt ordentligt. Se det som ett träningspass i bekännelse. Det finns andra sätt att träna på också Jag ska erkänna att jag Tränar inte så mycket, men jag tränar indirekt Genom att cykla till jobbet Varje dag, och så tränar vi på olika saker I livet, vi gör det indirekt För att man bara gör det Och vi kanske behöver träna på lite Sån trosbekännelseträning också Vi lever I en tid När många ja, Vi lever i ett samhälle När föräldrarna sina barn och vi vuxna, vi kanske till och med är så unga så vi har blivit körlade av våra föräldrar Vad betyder det att man blir körlad? Jo i curling är det ju så här att man tar en kvast och så sopar man framför stenen för att stenen liksom ska glida snabbt och lättare framåt I vår tid så finns det en tendens i samhället att man i allmänhet vill bara sopa bort alla svårigheter för barn och för vuxna. Men värst är det när de sopas bort för barnen. För att när man bara glider fram i tillvaron då får man ingen träning inför de här lite svårare, lite tuffare situationerna när man möter motstånd. Och när det då dyker upp problem så ger man upp väldigt lätt. Men om man är tränad i allmänhet i livet på att kämpa när det blir svårt och då tror jag att man är lite bättre rustad inför att också kämpa när man möter motstånd som kristen vare sig det sker i skolan eller på jobbet för visst när man får frågor eller blir kritiserad för att man är en kristen visst är det enklast att bara ge upp att bara smyga undan att förneka som Petrus men om man har tränat sig i livet på att stå upp och kämpa ja, då kanske man har lite lättare för att bygga ihop och kämpa också för Jesus det är något som både vi vuxna och barn behöver tänka på nu kommer vi till den andra frågan och den ska jag inte prata om lika länge den andra frågan som Jesus ställer är den här är jag värd splittrade familjer är jag värd splittrade familjer i vår text är det faktiskt så att Jesus talar längst om den här saken han talar om vad som kan hända i en familj när några tror på honom och andra inte tror på honom och det här är nog lite svårt för oss att förstå idag för i vårt land är det nog ofta så att man uppmuntrar barn att vara lite självständiga tänka på eget sätt, inte följa sina föräldrar välja sina egna vägar det är okej att rösta på något annat parti än pappa eller mamma till exempel och visst kan det hända så att en ung människa som blir kristen i en familj där ingen annan är kristen den kan få bekymmer föräldrar och syskon blir nog inte så glada men det händer nog ytterst sällan att man blir utkastad på gatan eller att man blir jordarvlös. arvlös men på Jesu tid så var det annorlunda Både bland judar och greker och romare Det finns ett exempel på det här i evangelierna Johannes han berättar om att Jesus botade en man som hade varit blind sedan han föddes Och den här mannen han blev så, så eh, tagen av det Jesus gjorde och det Jesus sa det, Att han kom till tro på Jesus och ville följa efter honom men sen när Jesu motståndare började ställa frågor till mannen och de ställde frågor till hans föräldrar ja då verkade det som om hans föräldrar tar avstånd ifrån honom de var nämligen rädda för att själva råka illa ut eller tänker en sån här situation en kvinna som är gift hon kommer till tro på Jesus men varken hennes man eller mannens familj tror på Jesus. Som kvinna på den tiden så var man helt beroende av mannens familj när man hade gift sig. Man förväntades att göra som sin svärmor. Ja, det kunde hända att en sådan kvinna blev utkastad därför att hon trodde på Jesus. Och blev hon det, då hade hon ingen som kunde ta hand om hände. Hon riskerade att hamna på gatan Tänk vad hennes tro kunde kosta Och ännu värre var det nog i de hedniska familjerna När man samlades till måltid Så inkluderades ofta i måltiden att man på något sätt bad Till de hedniska avgudarna eller när man firade födelsedagar eller som familj förväntades man att tåga runt i paraden i staden till den lokala guden. Hur skulle man göra som kristen? Om man var tvungen att låta bli att delta i det? Och hur reagerade familjen då? Jag inte såg man igenom fingrarna med det. Och ändå hände det att så många började följa Jesus. Hur kom det sig att de ändå älskade Jesus och inte gav upp ja för det första så hade han säkert gjort någonting för dem som ingen annan hade gjort han hade lättat deras börda av synd och bekymmer och befriat dem och dessutom var det så att han lovade ett liv efter detta som skulle vara mycket bättre än li livet de levde så var det faktiskt en sak till den kristna församlingen var som en enda jättestor familj som ersatte den egna familjen och som faktiskt hjälpte de som blev osidosatta och utkastade För dig som är i kyrkan idag så handlar det kanske inte i första hand om familjerelationer som riskeras. Även om det kanske är så för någon. Men det är kanske relationer med vänner och arbetskamrater. Idag frågar Jesus, är jag värd mer än dina relationer? så kommer vi till den sista och kanske den allvarligaste och svåraste frågan Jesus frågar så här är jag värd att du dör för mig är jag så mycket värd att du kan tänka dig att dö för mig när Jesus i slutet av vår text talade om att ta upp ett kors så menade han bokstavligen det. Han talar inte om lidande i allmänhet. Vi kan ju tala om kors på det sättet. Var och en har sitt kors att bära. Betyder att var och en har sina svårigheter. Nej, att ta upp ett kors och gå efter Jesus betydde bokstavligen att gå till den romerska avrättningsplatsen. Just så som Jesus själv senare skulle göra. Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värd. Det är en ny hinkvatten i ett urvaket ansikte. Handen på hjärtat. Om det nu skulle stå romerska soldater där ute vid dörröppningen med ett kors. Hur skulle du reagera? Ja, det här är en verklighet för kristna i vår tid. Det är inte romerska soldater. Det är andra krigare. Det finns kristna som också i vår tid har blivit bokstavligen korsfästa. Hur mycket är en värd? Är du beredd att gå i döden för honom kanske du tvekar du är rädd du tänker du frågar Herren Herre jag vet inte jag älskar dig men jag vet inte hur jag skulle handla om saken verkligen ställs på sin spets Om det är så, då är det faktiskt en väldigt bra inställning. Det är farligt att vara övermodig. Kommer ni inte ihåg Petrus? Han var helt övertygad om att han skulle kunna ta upp ett kors och gå bredvid Jesus upp till Golgata. Men vad hände? Han slutade som förnekare. Eller hur? Nej. Det är inte helt sant Han slutade inte som förnekare, För han ångrade sig Han erkände sin förnekelse Och han fick förlåtelse Och den förlåtelsen Den gav honom både styrka och ödmjukhet Och det läste vi om i episteltexten idag Nästa gång bekände han ståndaktigt inför människorna Man måste lyda Gud mer än människor nu är det kanske så att din bekännelse den har varit svag många gånger. Du måste erkänna att du har fegat ur, förnekat. och du har gjort så ont efteråt. Du har dig. Tänk då på Petrus, om Jesus kunde förlåta honom och göra honom till en bekännare så kan han göra dig också till det. Är Jesus värd din bekännelse? Är han värd relationer? Är han värd till och med att gå i döden för? Och Den frågan ställs till alla julfirare i år. Den har ställs till dig och till mig. Nu är det kanske inte så att julkänslorna räcker för att besvara den frågan med ett ja- då ger Jesus dig en ännu bättre anledning idag. Det finns ett liv efter detta. Ett liv som långt, långt överträffar livet som vi lever här och nu. Det är ett liv som erbjuds var och en som är beredd att offra något i det här livet för Jesus skull han som hade sitt ursprung före tiden men som fötts ibland oss lovar nu dig och mig du som mister ditt liv för min skull du ska finna det amen låt oss Tacka och be. Lovad vare du Gud och välsignad i evighet som med ditt ord trösta, lär, förmarnar och vanar oss. Må din ande stadfästa ordet i våra hjärtan så att vi inte glömmer det utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod. Och så blir bevarade in till slutet genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Och låt oss nu stå upp och bekänna vår kristna tro Vi tror på Gud Fader allsmäktig Himmelens och jordens skapare Vi tror också på Jesus Kristus Hans enfödde son vår Herre vilken är avlad av den helige ande Född av Jungfrun Maria Pinad under Pontius Pilatus en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.